0: Welkom bij de podcast van de Tesselse Courant. Het is vandaag donderdag 2 februari. Mijn naam is Judith Ploegman en in deze editie hoort u ook Fiet van Beek, onze verslaggever Jeroen van Hattem en Cor van Heerwaarden. En dit is het nieuws van deze week. Eerst het politieke nieuws. Veronne Koot vertrekt bij het CDA. Dat heeft de fractie van het CDA besloten. In de wandelgangen waren er al signalen dat het niet zo boterde tussen de fractieleden. In de eerste commissievergadering van dit jaar, gisteren, zaten Niels Rutte en Veronne Koot ook al niet meer naast elkaar. Het TDA gaf een verklaring af. De samenwerking met de fractie Koot heeft niet gebracht wat beide partijen ervan hoopten, zeggen ze. Het bestuur van het TDA laat weten de beslissing te betreuren, maar staat volledig achter het besluit en ziet de toekomst van het TDA vol vertrouwen tegemoet. En er was nog een afscheid. Gemeentesecretaris Eva van Brugge stopt per 1 april. Ze gaat dan aan de slag als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Schagen. Burgemeester Uitenhaag laat weten dat hij haar graag nog langer op Texel had gezien, maar dat hij haar besluit om een nieuwe stap te zetten begrijpt en blij is dat het eiland een goede ambassadeur in de regio heeft. Hij roemt de manier waarop ze de gemeentelijke organisatie door de coronajaren heeft geloodst. Van Brugge zelf zegt dat ze een hele fijne tijd gehad heeft bij de gemeente en prettig heeft samengewerkt met de gemeenteraad en de externe partners. Het college van BMW denkt de komende tijd samen met de organisatie na over de invulling van de functie van de gemeentesecretaris. Over ruime een week starten de werkzaamheden aan de Emmalaan. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Kees Hoorschuur gisteren, woensdag dus, in een commissievergadering laten weten. Op maandag 13 februari wordt er gestart. Dat is aanstaande maandag. De werkzaamheden moeten op 17 mei klaar zijn. In de raadsgadering van 27 oktober stemde de gemeenteraad in... met een inrichting van één rijbaan. met aan beide zijden een vrijliggend fietspad en het huidige voetpad. De raad stelde 790.000 euro beschikbaar voor het aanpassen van de weg. Staatsbosbeheer sluit paadjes in de dennen af. Het gaat onder andere om paadje 14 tussen de Jan Aijslag en paal 15. De paden hebben een groot verstorend effect... In het achterliggende duingebied broeden kwetsbare vogelsoorten die stress ondervinden van wandelaars, hardlopers en mountainbikers die de paden clandestien gebruiken. In het duingebied broeden onder andere de nachtzwaluw, de houtsnip, de boompieper, de wilp en de blauwe kiekendief. Vooral de situatie van het laatste vogeltje is zorgwekkend. Vorig jaar waren er in heel Nederland slechts vijf nesten van de blauwe kiekendief, waarvan drie op Texel. Slechts één van die nesten was een broedsucces. Staatsbosbeheer laat weten dat het steeds drukker wordt in de bossen en dat het een uitdaging is om natuurbescherming en recreatiewensen met elkaar te combineren. De organisatie spreekt mountainbikers en hardlopers ook rechtstreeks aan op hun verantwoordelijkheid. We weten allemaal over welke paden dit gaat en ook dat het niet de bedoeling is, zei de woordvoerder. Vorig jaar werd het eerste stukje van het paadje al afgesloten. Dat was het stuk tussen het Turveld en paadje 14. Daardoor heeft de nachtzwaluw er succesvol kunnen broeden. Staatsbosbeheer heeft goede hoop dat het ook voor de blauwkieken die goed komt dit seizoen. Deze vogels zijn honkvast, waardoor de ingreep een direct effect heeft op hun broedrust.
1: Vergeten ramp. Waren er hier te weinig doden? Was de overkant te ver. De oorlog nog maar net achter de rug en het besef van de onuitwasbare sporen van geslacht tot geslacht nog niet doorgedrongen in de tijd? Was er nog geen oog voor de veelvoud van de zes doordat zij wel en die anderen niet? Paniek in de blik van vaders en moeders, geen dag meer als tevoren, drijvend als een hond op een tafelblad. De kabbelende zee, die een monster herbergt als wind en tij samenspannen, dat op kan duiken als je slaapt, net opstaat, in de kroeg zit of op weg bent naar huis. Dan draait het rad, vertelt de tijd en maakt het uit of je besluit een regenbroek te halen. Het kan je lot bepalen. Een nacht die niet is uit te wissen, een nacht die niet is weggedacht.
0: Tja, dit gedicht van onze eilanddichter gaat over... ...Retma Ijska, Willem Dijker, Jan Koopman, Wieger Bernardus... ...Sieben Walsweer en Dirk Kuip. Zij trokken op zondag 1 februari 1953 vroeg in de ochtend naar Polder de Eendracht... ...om die te beschermen tegen het extreem hoge water in de Waddenzee. Alle zes bekochten ze dat met hun leven... Gisteren werd de watersnoodramp voor de 69ste keer herda herdacht. Het was 70, 70 jaar geleden dat de ramp plaatsvond. 1836 mensen kwamen om het leven in Nederland... als gevolg van het doorbreken van de dijken in grote delen van Zeeland, West-Brabant en op Texel. Een ramp die toch immer een waarschuwing is om de kracht van het water nooit te overschatten... schreef onze verslaggever Jeroen van Hattem in de krant van afgelopen vrijdag... En hij kan het weten, want hij heeft het aan een lijf ondervonden.
2: Dat uh, klopt. Ik heb, uh, dan ga ik even terug naar 1995. Dus toen hadden we de evacuatie in de Bommelenwaard van, uh, vanwege het hoge water. Nou, daar kom ik zelf vandaan. En ik heb toen één moment gehad. Dus toen lag we ons in de rivier of in de haven lag het water op een dusdanige hoogte. denk ik, poeh, dit ken ik niet. En Hoe denk, oud was jij toen? Toen was ik 23, 24. En dat je ook gewoon weet van nou, als het, op dat moment lag het er rustig bij. Dus het lag nog achter de muurtjes uh, die op dat moment uh, de, de boel beschermden. Maar je gewoon weet van nou, als het hier losbarst, nou je wil niet weten wat er gebeurt. Want het dondert alle kanten uit. Dus.
0: En wat gebeurde er met jullie? Wat, wat, wat gebeurde er met het dorp?
2: Uh, inpakken en wegwezen. Dus, uh, nee, we moesten eruit doen. Dus dat was omdat het, uh, het water te hoog was en het polderdistrict en de gemeente die gaven aan van nou, wij kunnen hier echt de verantwoordelijkheid niet meer voor nemen. Dus uh, ja, wegwezen, dat, uh, dat was de korte samenvatting.
0: En nu is dat goed gegaan, in, in 1995 is dat goed gegaan. Ja. In 1953 ging dat heel grondig mis. Daar heb jij over geschreven en je was afgelopen woensdag, gisteren dus ook bij de herdenking. Ja. Uh, hoe was dat?
2: Indrukwekkend. Dus het, uh, je weet het is 70 jaar geleden, maar als je daar staat met uh, nabestaande mensen die er zelf bij zijn geweest, mensen die ooggetuigen zijn geweest... Of andere manieren ermee te maken hebben gehad, dan is het net alsof het ja, bij wijze van spreken gisteren is geweest.
0: Want kun je nog eens voor ons herhalen? Uh, welke situatie zich daar afgespeeld heeft?
2: Dat was in polder de Eendracht. Nou, vrijdag of de, de, de avond van 31 januari. Dus toen werd al vrij snel duidelijk van, het was de, de, de Februari storm, de zware storm stond er. En het water, wat op het moment dat het zou moeten zakken, toen wilde het niet zakken, maar het bleef juist stijgen. Dus er was al een dijkopzichter, die dijkleger, wat er toen nog bestond, dus het waren mannen die moesten komen helpen bij de dijk voor de bescherming, bij riep van jongens, dit, dit, uh, ik vertrouw het niet, uh, kom erbij. Nou, en het water bleef uh, stijgen door omstandigheden. En toen hebben ze, dus zijn ze begonnen met de dijk uh, te versterken daar. En s'nachts zijn dan de boerderijen Irene en Zeeburg zijn, uh, ontruimd. Nou, en s'morgens vroeg zijn er nog twee teezelbussen rondgegaan over het eiland. Waar tegelijkertijd meerdere plekken waren in, in het geding. Dus nou, mannen opgehaald, schoppen erbij en op naar die eendrachtpolder. Ja, en achteraf bekeken. Dus op dat moment was het redden wat er te redden valt. Dus iedereen is met de beste intenties het gebied ingegaan om de dijk te beschermen. En komt daar vervolgens een dijk tegen waarvan je denkt van hier is geen houwe meer aan. En niet weten dat de beide boerderijen al ontruimd waren. Dus er zijn gewoon nog een aantal mannen... Ja, terwijl in feite al dat hij het punt van doorbreken stond, zijn die nog die dijk opgegaan om te werken daar. Ja, die werden overvallen door het water. Dus. En
0: dus eigenlijk die boerderij waren al leeg gehad. De, ja. Dus eigenlijk was de, de dood van deze mannen uh, niet nodig geweest?
2: echt afbekeken, bekeken, nee. Dus het, uh, ja, goed. Het, uh, ik moet zeggen, ze worden nu gelukkig. Dat uh, gebeurt bijna elke herdenking uh, genoemd. in één adem met de huidige dijkbescherming. Dat mee ze hun dat eraan gewerkt wordt. Want denk dan. <coughs> Ja, maar te zeggen van je bent zinloos die kant uitgelopen en het, het was zinloos, dat kan je ze ook niet aandoen. Dat
0: nee, absoluut niet. Dat is niet mijn intentie. Nee, maar... dat zou
2: ook geen ere zijn. Nee, maar dat, ja. dat, 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 dat uh, snap ik ook. Nee, dus ze uh, worden gelukkig altijd in één adem genoemd met de huidige dijkverzwaringswerkzaamheden uh, en het op orde houden van, uh, van de dijken. Ja,
0: maar er is de afgelopen jaar op Texel heel veel in gebeurd. Ja. Dus, uh, uh, om, om, dat, om het ook voor de toekomst uh, ja. te bestendigen.
2: Ja, dus voor die hele grote, superzware storm die één keer in de ik zeg even uit mijn hoofd, 10.000 jaar zou kunnen voorkomen... dat als hij zich voordoet, dat de dijken dan ook te, tegen bestand zijn. Dus...
0: Ja, nu werd er vorige week, ik geloof dat het vorige week was... ook in Prins Hendrik, um, bij de verbouwing van Prins Hendrik... een, uh, een evacuatieplan gevonden... Ja. dat eigenlijk direct een paar dagen na deze ramp is gemaakt.
2: Dat klopt. Ze hadden, ja goed, je weet dat... dus dat is pas een, inderdaad, kort na de ramp is dat gemaakt... Toen volgens mij, zoals ik het begreep vanuit de intentie van, nou, voor hetzelfde geld gebeurt het over een week weer. Dus dan is het toch wel handig als ze de boel iets beter geregeld hebben. Moet voor de, 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 de ramp zelf, dus op 1 februari, was het gewoon helaas te laat.
0: Ja, ja en deze mannen waren dus een van de 1836 mensen die uh, om het leven kwamen. In ja. het NOH van gisteren uh, werd een, een monument getoond dat op het strand is gemaakt. Heel indrukwekkend van de 1800 kruisen die. Ja vervolgens ook weer wegspoelen door ja. het water. Uh, dat is echt een enorme hoeveelheid mensen.
2: Ja, ja en dan moet je je voorstellen dat we daar natuurlijk een deel van werd overvallen... s'nachts in hun slaap of, of uh, wat dan ook. En of het huis uh, ging uh, kolkend en onder. En sneu je hier op Tesla is voor die mannen. Dus die waren verder op zich niet een levensgevaar... behalve toen ze de polder in gingen. Ja, gewoon achteraf bekeken omdat op dat moment niet duidelijk was... van hoe hangt de vlag erbij... En iedereen doet wat er in hem opkomt. Het is redden wat het redden valt. Dus dat ja. valt alleen met de prijzen.
0: Ja, zij ze, 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 ze zetten een dappere stap... Ja. die ze met hun leven moesten bekopen. Ja, dat is... Uh, ja. ja. Ja, het is verdrietig. Het is uh, te hopen dat we dat nooit meer zullen ervaren... hier nee, in Nederland. Nooit. We hebben
2: gelukkig vrij stevige dijken... maar ze zegt nooit, nooit. Want uh, nou, die ene superstorm... ik weet nog uit ervaring... hij kan één keer voor... nou, trouwens niet de superstorm... maar we hebben in de Bommelenwaard... in 1993 hebben we ook heel hoog water gehad. Toen ging het bijna mis. Maar goed, toen was het nog spannend... En dat je denkt van nou, dat hebben we ook weer gehad, we zijn verlopen ook weer vanaf. Nou, daarna was het water er weer. Dus het, uh, ja, het kan kort daarna ook weer gewoon gebeuren. Dat, uh... Ja,
0: ja er was, uh, was dat niet twee jaar geleden? Was het water ook uh, is het wa dat water ook ja, niet alleen in de bommelen de... waard, maar wel in, in een, op een aantal plekken in Nederland en Duitsland te raken. In
2: uh, Zuid-Limburg ging het weer even mis. Dus ja. met een uh, aantal riviertjes die uit uh, de, de oevers. Uh, of, uh, uh, buiten de oevers uh, kwamen. Dat, uh... ja. ja. Dus het kan zomaar gebeuren. Dat, uh... Ja, het blijft opletten. Ja.
0: ja. Dankjewel, Jeroen. Ja. Ons verslaggever Joop Romets schreef voor de krant van vrijdag een ontroerend in memoriam over Wil van Hintem, de liefste man van de koog. Zo beschreven mensen hem aan zijn dochter Martine na zijn overlijden. Hij dacht mee, was voor iedereen goed en had voor iedereen een oplossing. Dat werd over hem gezegd. De horekaman overleed op 21 januari, hij werd 71 jaar oud. Mensen gingen eten bij Wil, niet bij Lo Lootmans wel Welvaren. Wil oordeelde niet en stond voor iedereen open of je nou een advocaat, een kottenvisser, een toerist of een teslaar, een man of een vrouw, of jong of oud was. Een mooie anekdote uit het stuk. Wil hield van mooie spullen en was goed van vertrouwen. Toen Joop, uh, de schrijver van het stuk dus, eens een snelle zakenjongen moest spelen, vroeg hij Wil of hij iets mocht lenen. Hij kreeg toen zijn halve garderobe aangeboden en een dure, en een dure schakelketting, ringen, armbanden en een prijzig horloge. Zijn echtgenote Thea vond het een beetje eng en stelde voor schriftelijk vast te leggen wat hij uitleende. Maar dat vond Wil onzin. Jo komt het echt wel terugbrengen, was zijn respons. Van dat vertrouwen werd ook wel eens misbruik gemaakt, zegt zijn dochter Martine. Maar dat maakte hem niet zoveel uit. Leuk was het niet, maar ook die mensen bleven welkom. Hij ging ervan uit dat ze zichzelf nog wel eens tegen zouden komen. Dat is een mooi motto om mee te nemen. En dan tot slot nog, volgende week zondag 12 februari is er weer een club Jazz on Waves in de Waldhorn in Den Hoorn. Gypsy Jazz, dit keer, en of zoals de organisatie het beschrijft, een muzikale reis van Transylvanië tot moderne geïnvesteerde zigeunergeluiden. Op het podium staat die middag het illustre Ro Robin Nolan Trio. Club Jazz on the Waves is het voormalige Jazz on Waves in een nieuw jasje. Daarover en over het Robin Nolan Trio hoort u initiatiefnemer en jazzliefhebber Cor van Heerwaarden. Hoi Cor. Ja.
3: Ja, Hi. ben je?
0: Hallo. Hé, hey, wat moeten wij ja. weten over het Robin Nolan Trio?
3: Nou, je hebt alles al verteld. Echt waar? <laughs> nou, nee hoor. En Robin -Nolan, wat, wat van Robin Nolan Trio leuk is om te vertellen is dat... Um, dat ze enorme gedreven muzikanten zijn die die Gypsy Jazz gewoon een ontzettend warm hart toedragen. En hun <coughs> roots liggen bij uh, de Virtuo Jungle Reinhardt. En die naam kent de liefhebber sowieso. En een ander trio in Nederland wat uh, in dezelfde sfeer en, en ook zeker zoveel furoren maakt... is het Rozenberg Trio. Daar kun je ze ook echt mee vergelijken. Maar Robin Nolan Trio is eigenlijk eerlijk gezegd internationaal veel groter.
0: Er, er stond in de uh, omschrijving, zag ik, een, uh, een, een beroemde muzikant die een groot fan is. Wie was dat ook alweer?
3: Dat is een goede vraag, zeg. Ik heb dat ook wel gebruikt. Het was uh, echt zo'n Amerikaan die, uh, thank God I'm a country boy, dat soort van ja. song. Ja. ja, klopt. En George Harrison. Hè? George Harrison was een hele grote aanhanger van deze gitarist die dus eigenlijk gewoon in, uh, in de beginjaren het kleine podia bestokte met, met zijn gitaarmuziek. En George Harrison was erg in de band met hem, maar die zat ook natuurlijk een beetje in dat Indiaanse uh, genre. Dus dat vond elkaar eigenlijk. En naar aanleiding daarvan heeft uh, Robin Nolan ook een heel mooi programma samengesteld met muziek van vooral uh, George Harrison en de Beatles. Oké, okay, dus Harrison
0: dat is, uh, is komend zondag ook te horen. Niet komend ja, zondag. Daar zijn ze zeker van te horen, ja. Ja.
3: ja. Maar je moet niet denken dat het nu alleen maar Beatles muziek is. want... Uh, hij is veel te veelzijdig om daarbij te laten. Maar je zei het net al van trans van trans trans het hedendaagse door pop-invloeden, gypsy-geluid en Django Reino, tot Hot tot de Frans enzovoort.
0: Ja, het klinkt heel goed. Hey, ja. En jij hebt nog onderwezen in een nieuw
3: jasje gestoken. Het is niet ja. meer een festival,
0: maar een concertenreeks. Zul je daar wat meer over vertellen?
3: Nou, dat vind ik wel leuk om even te vertellen, want... Natuurlijk hebben we al die jaren jazz onderweg gehad als festival en gewoon in de sfeer als Broadway enzovoort gewoon een weekend en dan drie dagen goed knallen met goede muziek die, die uh, aan elkaar uh, gewaagd is. Ja, wat ook fantastisch en was. Ja, dat was op zich fantastisch. Alleen uh, kosten technisch en publiek -technisch was het niet uh, aan elkaar gerelateerd, zeg maar. Uh, er was veel meer publiek nodig om het allemaal betaalbaar te houden. Dus langzaam maar zeker. Uh, Ging, ja dat, dat festival als zodanig een, een stille dood sterven. En ik kwam hier in gesprek met vrienden die uit Abkoude kwamen die daar in een soort jazzclub uh, lid waren en zaten en meewerken, noem maar op. En het hele verhaal van Gers Schever van vroeger, uh, rond 2010, 11 en 12, die dus ook probeerde zo'n jazzclubachtig uh, uh, evenement op te zetten met elke maand een muzikant. Dat was toen te hoog gegrepen, maar later viel bij mij het kwartje. Als je dat weekend gewoon nu een beetje spreidt... heb je ook meer kans om... Uh, verscheidenheid te brengen in de muziek. Yeah. En kun je het publiek... veel beter bedienen. En ja, verdorie... het werkt. Ja, want, want je, kunt, uh, je kunt een soort lid worden... toch?
0: Of een vriend worden? Ja, en dan, uh, dan koop je eigenlijk in één gaat. keer... Uh, kaart voor alle concerten...
3: Daar, zo zijn we begonnen inderdaad. En met de leuke sponsor erbij, Tessels Bier, hebben wij gewoon zo'n zo'n abonnement voor een relatief uh, goedkope prijs aan kunnen bieden. Maar wel gezegd, we moeten minimaal 50 leden hebben. Dan hebben we een basis, ja. zowel qua publiek voor, uh, voor de vulling van de zaal, maar ook voor de artiest, maar ook voor, uh, voor de continuïteit. En dan gaan we door. Nou, en in No Time was dat uitgeregeld. We hebben zelfs nu 90 clubleden. Dat
0: klinkt goed. Volgend jaar door dus ja. met dit initiatief. Ja,
3: dus uh, wij gaan ervan uit dat we voor volgend seizoen weer een mooie uh, clubserie uh, op de rails kunnen gaan zetten. Leuk, ik
0: kijk ernaar uit. Hey, zijn er nog kaarten beschikbaar? En waar kunnen mensen voor, deze bestellen?
3: De, er zijn nog wel kaarten, maar hij loopt ook weer uh, redelijk vol. Dus, uh,
0: en waar kunnen mensen, mensen die kaarten zijn,
3: bestellen? Sorry, bij jazzonthewaves.gmail.com Oké,
0: okay. jazzonthewaves.gmail.com Dat at is het
3: ja. Ja.
0: ja. Oké, okay, dankjewel Cor en veel succes en nou. plezier, vrouw, met het concert. Heel,
3: heel graag gedaan en jullie ook bedankt voor de belangstelling.
0: Dank je, doei. Oké,
3: okay. hoi.
0: En met dit gesprek sluiten we deze podcast ook af voor deze week. Volgende week zijn we er weer, dan hoort u mijn collega Michelle weer op deze plek. De Testense Courant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsecourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222 362 600.